0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom aleijem. En este podcast hablaremos de las perspectivas o puntos de vista del modelo espiritual propuesto. Y con este podcast concluimos esta serie de, de podcasts sobre el libro ADN espiritual. Bueno, entonces, perspectivas o puntos de vista del modelo espiritual. Para explicar y desarrollar algunos puntos del modelo espiritual propuesto, presentamos tres diferentes perspectivas. La perspectiva táctica, el camino a la transformación y el sentido trascendental. Para facilitar la comprensión hablaremos en términos espirituales simples y comentaremos dichos puntos de vista por medio de preguntas y respuestas. Con respecto a la perspectiva táctica podríamos preguntar ¿Existen métodos o estrategias que podamos poner en práctica con base en el modelo espiritual para manejar el presente en forma correcta, conscientes y con presencia viviendo en forma óptima del ahora? Llegar al estado de conciencia y estar enfocado en el ahora es estar consciente de uno mismo, de nuestra existencia y de las necesidades del prójimo. Existen varios métodos para manejar nuestro ego y que no se haga con el control de nuestra mente. Ante la mínima posibilidad de que esto suceda, hay que superar de inmediato este peligro, pues se corre el riesgo de caer en la depresión y que ésta, por causa de nuestra mente y nuestro ego, produzca nuestro hundimiento y destrucción. Los métodos usados para llegar y mantenernos en un estado de presencia varían y dependen de lo de que le funciona o de lo que le resulte más cómodo a cada individuo. Ahora hablemos del camino a la transformación. La pregunta sería, ¿al seguir las actividades del modelo espiritual, existe alguna transformación del individuo o del grupo al descubrir su sistema espiritual? Los pasos y actividades sí influyen en el comportamiento que el individuo adopta, por sí solo, en pareja o en equipo. Cada uno de nosotros posee una propia visión del mundo que habita, lo percibimos cada vez de manera distinta y a medida que cambian nuestros atributos y características de percepción espiritual, Reconocemos que la transformación personal es necesaria y que no es el mundo el que requiere cambio. La fuerza espiritual que se recibe al lograr la unidad del equipo de personas en un proyecto espiritual nos da el recurso y el alcance de aportar la corrección al mundo. No hay, mar, no hay fuerza mayor ni más potente que la fuerza de la unidad espiritual. Otra pregunta sería, ¿cómo saber que nuestra espiritualidad está activa, progresando y llegando a niveles de influencia cada vez más intensos? Crecer espiritualmente es incrementar nuestra sensibilidad y la interna identificación de nuestros deseos. El sistema espiritual se mide por su calidad e intensidad, no por su cantidad. Es decir, al progresar hacia un nivel de espiritualidad más intenso, todas las experiencias son más agudas y refinadas. No nos volvemos más fuertes e insensibles, al contrario, disfrutamos de una observación más penetrante, de un mayor detalle en el escrutinio y de más sensibilidad a las cosas. Asimismo, cuando anteriormente nos sentía, no sentíamos nada, ahora comenzamos a percibir... Nuevas cualidades y sucesos que no esperábamos y que se nos pasaban de largo sin enfocarnos en ellos, sin detallarlos ni entenderlos, ni obteniendo provecho alguno. Llegamos a la sensación del oh o del ajá, a la emoción de sentir estupefacción ante un suceso. La idea es que mediante el avance del conocimiento del sistema espiritual, seamos capaces de profundizar dentro de nosotros mismos en forma continuada para reconocer y simplificar cada vez más nuestras cualidades interiores y analizar más detalladamente el mundo que nos rodea. El CLI de cada persona que progresa en la espiritualidad se expande y comienza a revelar nuevas cosas y sensibilidades del mundo que nos rodea. Parte del CLI de la persona se va entrelazando con los Kelim de los integrantes del equipo espiritual o con tu pareja, para así incluir cada vez más a más personas, así sea que éstas no pertenezcan todavía al grupo, hasta cubrir toda nuestra realidad. De esta forma, logramos influenciarnos mutuamente de cada persona y de cada uno de sus mundos, hasta crear un sistema de mundos externos interconectados dentro de una red interna de almas que se pueden comportar como una sola, más grande y poderosa. Otra pregunta sería, ¿acaso los rezos y la meditación nos ayudan en nuestro avance espiritual? Rezar significa revelar al Creador dentro de nosotros el atributo de entrega e influencia infinita que llevamos dentro, la Kabbalah explica que la oración es una petición para ser corregidos, pues solos no podemos hacerlo. A rezar estamos reclamando la luz que nos corrija todo lo necesario para poder recibir lo deseado. El nivel de avance espiritual de la persona influye en la efectividad de la plegaria. Rabi Yehuda Ashlak, o Baal dice que al rezar en forma constante y al ver desesperadamente que no hay respuesta a nuestras plegarias, nos aproxima a un estado de felicidad, pues después de tanto orar y suplicar, habremos llegado por fin a ser dignos y merecedores de comenzar a pedir con sinceridad la ayuda del Creador. Cabe agregar que las plegarias egoístas no traen la luz espiritual, tan solo tienen un cierto efecto psicológico en la persona que reza. Los textos de los rezos provienen de los libros sagrados. Estos rezos han sido escritos en libros de oraciones instituidos por sabios. Al rezar es acercarnos a la experiencia del Creador. Aunque no entendamos lo que está escrito, el resultado del rezo o de dicha lectura depende únicamente del lector, no del, no del texto ni de su autor. Ahora hablemos del sentido trascendental. La pregunta sería, ¿cómo lograr mejorar nuestro mundo con base en nuestra conciencia espiritual y conciencia de grupo? El estudio del libro del Zohar y de otros textos sagrados de Kabbalah nos proporciona las fórmulas y técnicas para vivir en abundancia, paz, salud y felicidad. La alianza entre las personas que actúan con un deseo espiritual común, puede lograr este propósito. Esta alianza no es para conectar los cuerpos, pensamientos y palabras, sino para el conocimiento del sistema espiritual de la gente que, a su vez, nos encaminará hacia una sociedad humana verdadera construida por y para un bien común, el proyecto espiritual, que es más grande que todos sus integrantes y está por encima de nosotros podemos fácilmente ver que la naturaleza en sus niveles mineral, vegetal y animal está integrada en un sistema balanceado y perfecto. Y el único componente necesario para mantener este equilibrio general y total es el ser humano, la persona que por el momento está ausente y que por lo contrario atenta contra la naturaleza y el medio ambiente cada vez más. Cuando nuestra unidad espiritual esté articulada, encontraremos una perfecta y bella armonía en todos los niveles de la naturaleza. Esta es la etapa final de nuestra evolución en las actuales condiciones del mundo. Y para terminar, una pregunta que sería, ¿Conocer el sistema espiritual nos influye para trascender de nivel a nivel hasta obtener la influencia de la esencia del Creador? El conocimiento del sistema espiritual sí nos influye en forma positiva y progresiva cada vez más en todos y en cada uno de los campos y elementos espirituales, nosotros como individuos y como grupo. Al avanzar de nivel en nivel, nuestra influencia hacia el equipo y del equipo hacia nosotros crece en forma exponencial y en proporción similar a la recepción de la luz espiritual en nuestro CLI, el Creador, raíz de nuestra alma y cuya esencia es parte intrínseca de nuestro ADN espiritual, se evidencia cada vez más clara e intensamente en todas nuestras relaciones y conexiones con nuestra pareja, familia y sociedad. Muchas gracias. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahamaisenman.com